0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Marketing Made in China. Wir hatten bei uns schon einige Gäste mit Benzin im Blut, aber unser heutiger Gast hat wahrscheinlich am meisten davon. Matthias Müller hat schon 1972 seine Ausbildung zum Werkzeugmacher bei Audi absolviert. Nach Abitur und Studium stieg er dann wieder dort ein, unter anderem als Leiter des Produktmanagements für den Audi A3. Über mehrere andere Stationen hinweg wurde er schließlich von 2015 bis 2018 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG Vorstandsmitglied der Porsche Holding sowie Aufsichtsratsvorsitzender bei Audi. Heute ist er uns aus Deutschland, aus Baden-Württemberg, der Heimat des deutschen Automobils, schlechthin zugeschaltet. Wir freuen uns sehr, dass du bei unserem Podcast dabei bist. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Ja, Vielen Dank für die
2: Einladung. Wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maib und Thomas Daxen. Herzlich willkommen, Matthias. Wenn man beim Volkswagen-Konzern arbeitet, führt kein Weg an China vorbei. Ungefähr jedes dritte Auto von euch wird hier verkauft. Wie oft warst du hier in China?
1: Ja, ich habe das äh, mal überschlagen. Also es muss mindestens 50 Mal gewesen sein. Ich war ja nun 45 Jahre in der Autoindustrie tätig, äh, wie schon angemerkt. Und insbesondere die Zeit ab äh, 1995, als ich dann äh, das Produktmanagement bei Audi und später auch im Volkswagen-Konzern geleitet habe, hat mich in dieser Zeit, hat mich der Weg immer wieder äh, nach China geführt. Tatsächlich war ich aber 1989 äh, das erste Mal in China, damals noch in meiner alten Funktion in der in der Informatikabteilung Da gab es dieses Joint Venture zwischen Audi und China in Changchung. Und äh, wir haben damals dann vorbereitet die äh, Serienproduktion, des, der hieß damals noch Audi 100, also später äh, der Audi A6, der ja dann äh, in China äh, als Regierungsfahrzeug auch ausgewählt äh, wurde. Meine Aufgabenstellung war da, äh, die Stückliste für dieses Auto äh, in China zu installieren. Das ist eine Aufgabenstellung, für die würde man heute natürlich nicht mehr so eine Reise auf sich nehmen. Aber damals äh, waren die technischen Möglichkeiten eben noch nicht so wie heute. Und dann war das eben mit einer einwöchigen China-Reise nach äh, Changchung verbunden. Später dann, wie gesagt, war ich vermutlich äh, mehr als 50 Mal in China, jedes Jahr zwei, drei, vier Mal, weil wenn äh, in, in China ein, ein Automarkt ist wie für Volkswagen, wo ja wie genannt ein Drittel äh, des Absatzes in China stattfindet, dann ist es meines Erachtens auch wichtig, dass man äh, diesem, äh, dieser, dieser Kundschaft auch die entsprechende Priorität gibt. Und äh, bei uns war das eben so, dass das auch äh, für den Konzernvorstand eine wichtige Aufgabenstellung war, äh, diesen Markt zu verstehen. Äh, Ich ich denke, das ist ist ganz wichtig, dass man äh, eine Partnerschaft so eingeht, dass man sich gegenseitig versteht, denn nur dann kann eine Win-Win-Situation entstehen. Und äh, von daher... Damals gab es ja, wie gesagt, die technischen Möglichkeiten über Videokonferenzen in der Form noch nicht. Umso wichtiger war es, dann vor Ort zu sein und mit den Partnern dann Auge um Auge zu verhandeln und partnerschaftliche Lösungen zu entwickeln. Das ist über die vielen Jahre, Volkswagen ist ja nun schon, glaube ich, 30, 40 Jahre in China unterwegs, ist es sehr gut gelungen und ich kann nur hoffen, dass das auch in Zukunft so bleibt.
0: Und 1989, und das letzte Mal war wahrscheinlich 2019, so um den Dreh herum, also 30 Jahre. Wie hat sich China in diesen 30 Jahren in deinen Augen entwickelt? Ich meine, du hattest ja auch andere Aufgaben, du hast andere Leute getroffen, erstmal wahrscheinlich eher eure, in den Produktionsstätten, aber später ging es ja bei dir auch dann in die höchsten politischen Kreise. Wie hast du da die Veränderungen in China in den letzten, in diesen Jahrzehnten beobachtet?
1: Also eigentlich äh, kann ich das nur mit dem Attribut unglaublich äh, umschreiben. Denn äh, 1989, äh, ich erinnere mich, das war im August. Es war eine äh, schwierige Zeit, weil im Mai waren äh, die Probleme der, ja, ich nenne es jetzt mal Mini-Revolution mit den Vorkommnissen in Peking auf dem Tiananmen-Platz. Äh, das heißt, es war natürlich äh, geprägt von dieser, von dieser Stimmung. Aber man, grundsätzlich muss man eben sagen, dass China zu dieser Zeit tatsächlich noch ein Entwicklungsland war. Autos waren eher selten zu sehen. Es waren äh, Unmenge von Fahrrädern unterwegs. Äh, die Gebäude waren mehr oder weniger sanierungsbedürftig. Man hat gemerkt, äh, dass die Menschen nicht wohlhabend sind, sondern äh, im Grunde ums tägliche Überleben mehr oder weniger kämpfen. Umso erstaunlicher ist die Entwicklung Chinas in der Zeit bis heute, denn äh, denn das das Stadium eines Entwicklungslandes äh, wurde mehr oder weniger verlassen. Die die großen Städte, die haben sich unglaublich entwickelt. Die Wirtschaft hat sich unglaublich äh, entwickelt. Es ist eine große Technologieoffenheit äh, zu verspüren und und auch eine Technologieaffinität der Menschen. Also mich hat diese Entwicklung bis zum heutigen Tag in der Tat sehr beeindruckt. Ja. Und ähm, Thomas, was du angesprochen hast, dieses Netzwerk, das man dann im Laufe der Zeit knüpft, ja, das hat mir sehr geholfen, nicht nur zu den Partnern von der FAW und Shanghai Volkswagen, sondern durchaus auch äh, in politische Kreise. Jetzt äh, muss man wissen, dass der spätere äh, Wissenschaftsminister Herr Wang Gang äh, ganz früher in seinen jungen Jahren Mitarbeiter von Audi war und da natürlich eine äh, sehr enge Beziehung zu Herrn Wang Gang möglich war. Und ähm, es war natürlich dann schon sehr hilfreich, eine Persönlichkeit wie ihn zu Rate ziehen zu dürfen und wenn man mal nicht mehr weiter wusste, einfach mal anzurufen und zu fragen, was er denn jetzt machen würde. Und ein, ein zweiter wichtiger Gesprächspartner war für mich der äh, frühere Botschafter in Deutschland, Herr Schimmingde der auch ein, ein exzellenter Kenner Deutschlands und der deutschen Geschichte ist und der mir immer ein, ein wertvoller Gesprächspartner war. Wir selbst äh, haben uns aber auch eben sehr stark engagiert. In meiner Zeit war Professor Jochen Heizmann unser China-Chef vor Ort äh, mit Sitz in Peking, äh, mit Büro in Peking, mit der Zentrale und eben äh, den den vielen Werken, die wir in in China haben. Und äh, Herr Professor Heizmann hat es also exzellent verstanden, auch ein Netzwerk zu knüpfen, insbesondere dann später auch zu den Technologiekonzernen wie, wie Tencent oder Alibaba, und auch den den chinesischen Zulieferern. Also ich denke, wir haben es geschafft, über die vielen Jahre uns in China gut zu vernetzen, China zu verstehen und auch uns zu erklären, sodass diese partnerschaftliche Zusammenarbeit immer recht gut funktioniert hat. Probleme gibt es natürlich immer, aber ich denke, wenn man eine gute Basis hat, dann hat man auch eine Möglichkeit, Probleme gemeinsam zu lösen und den Blick nach vorne zu richten.
2: Ja, sehr schön, deutsche Autos sind in, in China nicht mehr wegzudenken. Äh, viele Taxis in Shanghai sind von Volkswagen, Audis und Porsche, überall, wo das Auge hinsieht. Jetzt hattest du schon angesprochen äh, etwas, aber welchen Stellenwert hatte der chinesische Markt bei, bei deinen vergangenen Tätigkeiten?
1: ja in, einen enormen ja weil ich habe als ich damals äh, das Produktmanagement äh, vom Volkswagen Konzern übernommen habe das war zweitausend 2007, sieben, da war eine ich erinnere mich gut eine meiner ersten Reisen dann wieder nach China um äh, dort mit äh, dem äh, Herrn Professor Farland eine entsprechende Produktstrategie eine tragfähige nachhaltige Produktstrategie für den chinesischen Markt zu entwickeln Und man sieht es ja auch an an deiner Frage, ein ein Taxi ist das eine und ein äh, Luxusauto wie ein A8 beispielsweise von Audi, das ist das andere. Man spricht also unterschiedlichste Zielgruppen an und äh, es ist ja wichtig, mit der Entwicklung eines Landes Stand zu halten. Ich meine, in, in China gab es 1989 sicherlich noch überhaupt kein Markenbewusstsein und heute ist Marke alles. Und das ist natürlich wichtig, diesen Gedanken des chinesischen Customers dann zu folgen und dem auch Rechnung zu tragen. Und da muss man auch sagen, dass sich die chinesischen Kunden zumindest mittlerweile durchaus auch von deutschen oder europäischen Kunden unterscheiden. Ich denke, im Laufe des Gesprächs können wir das auch noch mal etwas tiefer erörtern.
0: Und aus persönlicher Erfahrung, du warst ja über 50 Mal in China und auch in den Medien lesen wir das immer, jetzt sei es auf persönlicher, auf kultureller oder auf politischer Ebene, gibt es ja unweigerlich viele Differenzen zwischen Deutschland und China, zwischen der westlichen und der östlichen Kultur. Und im Wirtschaftlichen sieht man das oft, dass die CEOs, zum Beispiel der CEO von Volkswagen in China oder von Audi in China, dass die oft die Herausforderungen haben zwischen der deutschen Konzernzentrale mit dem deutschen Denken, mit dem deutschen Verständnis der Welt und der chinesischen Tochtergesellschaft hier mit dem chinesischen Denken und mit dem chinesischen Alltag zu vermitteln. Was gab es da bei euch für, für Reibereien oder für Herausforderungen? Und warst du derjenige, der da die CEOs für China ausgewählt hat, wo du sagst, das sind Kandidaten, die gut zwischen den beiden Kulturen vermitteln können? Denn oft scheitert es ja nicht am Geld oder es scheitert nicht irgendwie an den Ressourcen, sondern oft scheitert es ja oft an diesen kulturellen Differenzen.
1: Hm. Naja, also ähm, das Wort Differenzen, das gefällt mir jetzt in dem Zusammenhang nicht so gut und man muss auch nicht alles glauben, was in den Medien äh, steht, denn das Wort Differenzen, das hat einen negativen Touch. Ja? Also ich meine, dass es Auffassungsunterschiede gab und Probleme im Detail, Das ist das ist selbstverständlich. Aber umso wichtiger ist es eben, dass man, wenn man so einen Markt erschließt, dass man versucht zunächst mal äh, zu verstehen, wie dieses Land, wie diese Kultur tickt und so weiter. Ich habe das damals in jungen Jahren in Japan gelernt, als ich dort als Volontär am Ministerium für Internationalen Handel und Industrie war. Da waren die ersten vier Wochen geprägt von einfach nur, was ist Japan für ein Land? Ja? Und als ich damals äh, zu Porsche, äh, bei Porsche CEO wurde, da habe ich die ersten vier Wochen auch nichts anderes gemacht, als äh, zu verstehen, was ist Porsche eigentlich? Was zeichnet diese Marke Porsche eigentlich aus, um dann die richtigen Entscheidungen gemeinsam mit anderen äh, treffen zu können? Genauso ist es in China, in die, diese vielen Besuche und die vielen Gespräche die haben mir und, und auch sicherlich den Partnern geholfen, eine gemeinsame Basis zu finden, auf der man äh, zusammenarbeiten kann. Also miteinander reden, ich glaube, das ist äh, im ganzen Leben, das ist auch in privaten Partnerschaften so, das ist einfach das Wichtigste. Ja, weil nur wenn man miteinander redet, dann kann man gegenseitiges Verständnis erwecken und auch erwarten, und das ist für mich äh, die beste Basis gewesen, äh, diese diese Geschäfte zu entwickeln. Und wie schon erwähnt, ich hatte eben einen Kollegen, äh, den Professor Jochen Heizmann, der sehr äh, China-affin war und vor Ort mit großem Ehrgeiz und großem Engagement und auch großem Verständnis für unsere Partner eine Brücke gebaut hat zwischen unserer Konzernzentrale und eben der Konzernzentrale, der chinesischen Konzernzentrale in Peking, beziehungsweise unseren beiden Joint Ventures. Mittlerweile gibt es ja ein drittes in Anhui, das auch einen sehr erfolgreichen Ansatz darstellt für kleine Autos. Also von daher denke ich, dass wir eine Basis haben, auf der das heutige top von Volkswagen aufbauen kann und das Ganze auch weiterentwickeln kann.
2: Jetzt hast du die Joint Venture schon angesprochen. Das führt uns dann mal zu dem Thema äh, dieser Joint Venture Frage, denn als äh, Volkswagen im Oktober 1984 den chinesischen Markt betreten hat, musste man noch einen Joint Venture gründen, um hier aktiv zu sein. Äh, du hast es schon gesagt, ich glaube, das eine ist äh, Saic Volkswagen und FAW Volkswagen. Das ist heute nicht mehr so. Also heute darf man auch in China aktiv sein ohne chinesischen Partner. Wie hast du denn die Zusammenarbeit mit eurem Joint-Venture-Partnern in China empfunden? Und welche Tipps würdest du heutigen Managern geben im Umgang mit Joint-Venture-Partnern?
1: Also ein Joint-Venture ist ja per se erstmal nichts Schlechtes, ja, sondern äh, es ist, bei uns war das ja dann immer so, dass wir et, äh, ein, 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 äh, eine Aufteilung hatten, entweder 50-50 oder 49-51, das ist aber eine betriebswirtschaftliche Angelegenheit. Das andere ist ja mehr eine, eine, eine kulturelle Thematik. Und da muss ich sagen, es ist in einem Land wie China, ohne eine Partnerschaft erfolgreich zu sein, stelle ich mir zumindest schwierig vor, wenn nicht unmöglich. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Ich werde immer versuchen, in China Partner zu finden, die einem helfen, ein Geschäft aufzubauen, und ich glaube, es reicht nicht aus, renommierte Beratungsunternehmen dort zu nutzen, sondern ich glaube, man tut wirklich gut daran, wenn man eine, eine Partnerschaft eingeht. Das muss jetzt kein Joint Venture sein, das kann ein ich nenne es jetzt mal ein, ein Abkommen irgendeiner Art sein, ein Kooperationsabkommen. Wichtig ist, dass man mit den chinesischen Menschen und Managern ins Gespräch kommt um letztendlich eben die richtigen Entscheidungen äh, zu treffen und vor allem eben auch auf der einen, auf der Vertriebseite den Geschmack der Kunden zu treffen, auf der anderen Seite aber auch die immensen technischen Möglichkeiten, die der der chinesische Markt bietet, diese Technologie offen äh, und durchaus kreativ und progressiv äh, zu nutzen. Und gerade in den letzten 10 20 Jahren durch Unternehmen, wie schon die erwähnten Alibaba oder Tencent. Das ist, wenn man an, an, an mit denen nicht zusammenarbeitet, dann muss ich sagen, dann ist man vielleicht selber schuld, wenn man letztendlich er, erfolglos ist. Ja. Und ich meine, es ist natürlich so, dass die, die politische Führung in China auf die Wirtschaft einen gewissen Einfluss ausübt, ja. Und ähm, das ist ja auch ein Thema, das für uns Europäer äh, schwer einzuordnen und schwer zu verstehen ist. Umso wichtiger ist es, dass man Partner hat vor Ort, die äh, das eigene Unternehmen dann unterstützen, unter die Arme greifen, erklären ja, und, und äh, dafür sorgen, dass ein, ein Austausch der Standpunkte immer und in jeder Situation äh, möglich ist. Ja. Und, Ich meine, bei der Frage, was würde ich den Leuten raten, ich glaube, das ist schon durchgeklungen. Man muss sich selbst öffnen, man muss vielleicht auch mal die eigenen Bedürfnisse einen Moment zur Seite stellen, um den Partner, den chinesischen Partner in diesem Fall, das gilt aber genauso für für andere Regionen dieser Welt, aber für China sicherlich im Besonderen, um um diesen Ansatz besser zu verstehen und einordnen zu können und eben dann die richtigen Schlüsse äh, daraus zu ziehen. Ja. Also ich, ich, ich glaube es ist es wurde natürlich vorhin mal die Frage gestellt äh, nach der Auswahl der Manager. Natürlich äh, ist es wichtig und richtig Leute zu finden, die eben sagen wir mal offen sind für Neues. Ja. Und eben nicht nur glauben, dass die eigene Denke die richtige ist, sondern eben zunächst auch mal sich öffnen und sagen, ich möchte den anderen erstmal verstehen, um mir dann eine Meinung zu bilden und letztendlich auch verhandlungsfähig zu werden.
0: Und als... Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und Vorstandsmitglied bei Porsche, da warst du ja nicht nur für China zuständig. China ist ja immer noch, wenn ich richtig informiert bin, der wichtigste Markt für Volkswagen, für die Volkswagen AG, aber trotzdem gibt es ja auch noch die USA, gibt es Europa, gibt es Deutschland und Kannst du uns da ein bisschen so erklären, was ist der Unterschied zwischen dem klassischen chinesischen Kunden oder den Kunden und den Kunden in Europa oder den USA? Wenn ich zum Beispiel an meinen Schwiegervater denke, der fährt ein Audi A6. L, also den mit dem Zusatz L, den gibt es ja in Deutschland, in Europa nicht, falls ich richtig informiert bin, denn das ist die Long-Version, die einfach länger ist als äh, die Version in Europa und in den USA. Das liegt auch daran, wie du gerade schon richtig erwähnt hast, dass das Markenbewusstsein und dieses Gesichtwaren wirklich ein wichtiger Teil der chinesischen Identität ist und wenn man dann ein Auto hat, das länger und größer ist als das des Nachbarn zum Beispiel, dann ist man sehr stolz darauf. Ist das so einer der größten Unterschiede zwischen den dem chinesischen und dem dem allgemeinen europäischen Kunden?
1: Ich glaube, das hat sich über viele Jahre so entwickelt. Wie gesagt, Ende der 80er-Jahre, da waren... äh war Vielleicht waren die Bedürfnisse anders, weil es sind viele Rad gefahren und wollten dann vom Rad aufs Auto umsteigen, um mehr Sicherheit und Komfort zu genießen. Aber das hat sich dann über die Jahre so entwickelt und diese Langversion von den Autos, die gibt es ja nicht nur in dem Fall bei Audi, sondern die gibt es auch bei BMW oder Mercedes. Das ist ein, ein sehr gutes Beispiel, das das beschreibt, ja? weil in China eben sehr oft auch die Leute einen Fahrer haben Und dann im Vorhinten sitzen und dann ist Beinfreiheit natürlich alles. Und da haben wir uns dann, nachdem wir das verstanden haben, überlegt, Mensch, wir könnten ja hinten am Fersenblech ein neues Fersenblech einsetzen, das 10 Zentimeter länger ist und dann haben unsere Kunden einfach mehr Beinfreiheit. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch andere Beispiele, dass wir uns bemüht haben, für eine entsprechende, wie soll ich sagen, Geruchsstimmung im Auto zu sorgen, dass es andere Farben gibt, dass mehr Glanz und Chrom an den Autos außen wie innen ist. Heutzutage natürlich die ganzen Connectivity und Unterhaltungsfeatures, die in den Autos sein müssen, die in, in Deutschland oder in Europa jetzt vielleicht nicht die große Rolle spielen. Dafür muss vielleicht das Fahrwerk in China nicht so extrem ausgelegt sein, weil man eben nicht so schnell fährt wie auf europäischen Straßen. Da müssen eben die Bremsen besser sein, das Fahrwerk und die Lenkung besser abgestimmt. Insgesamt kann man sagen, was aber bei oder allen Regionen auf der Welt gemein ist, ist ein Qualitätsanspruch. Der ist natürlich in China durch dieses steigende Markenbewusstsein auch aus anderen Branchen, ob das jetzt Kleidung ist oder Unterhaltungselektronik, ist dieser Qualitätsanspruch enorm gestiegen. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir haben uns insbesondere, was die Qualität, die Auslieferungsqualität unserer Autos und auch die Langzeitqualität unserer Autos anlangt, unglaublich viel Mühe gegeben, den chinesischen Markt dort zufriedenzustellen und in den Qualitätsrankings bei den, unter den Autoherstellern so weit wie möglich vorne zu sein. Denn der chinesische Kunde, der ist, sehr, sehr kritisch, was diese Dinge anlangt. Also der mag es nicht, wenn man mit seinem Auto stehen bleibt oder wenn da eben der Nachbar dann Qualitätsmängel äh, entdeckt. Äh, ich glaube, das ist das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich äh, dessen bewusst wird. Also lange Rede, kurzer Sinn, der chinesische Kunde ist längst nicht mehr ein Kunde zweiter Klasse, sondern es ist ein Kunde erster Klasse, insbesondere im Premium-Segment, äh, weil diese Leute, die haben äh, das nötige Kleingeld um sich Zugang auf alle Märkte und alle Artikel dieser Welt zu verschaffen. Und da muss man einfach sagen, eigentlich ist China, was diese Dinge anlangt, mittlerweile ein Maßstab geworden.
2: Ja, sehr sehr interessant, Matthias. Nun spitzt sich die Rivalität zwischen Amerika und China etwas zu. Wie schaffen es deutsche Firmen, da nicht hineingezogen zu werden und sich nicht für eine Seite entscheiden zu müssen?
1: Naja, das ist natürlich wahrscheinlich die schwierigste Frage, die ihr mir stellen könnt, denn die geopolitischen ja, Diskussionen, nenne ich es jetzt mal, die gerade gegenwärtig wieder verstärkt stattfinden, die haben natürlich letztendlich dann schon eine gewisse Auswirkung auf die Industrie und nicht nur auf die Autoindustrie, sondern auf die Industrie schlechthin. Und natürlich ist es für Unternehmungen wie Volkswagen auf der einen Seite wichtig, diesen Markt zu erhalten, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, auf politische Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Was ich damit durchaus meine ist, um es offen auszusprechen, es ist natürlich so, dass wir in einer Demokratie versuchen, in Europa zu leben, die eine Rechtsstaatlichkeit zur Voraussetzung hat. Und äh, auf der anderen Seite haben wir in, in China ein System, das eben auch äh, von politischen Aspekten durchaus geprägt ist. Und diese beiden Blöcke äh, letztendlich äh, so ähm, zueinander zu bringen, dass eine gedeihliche Zusammenarbeit möglich ist, das ist die Aufgabenstellung. Das ist in erster Linie die Aufgabenstellung der Politik, die die Industrie sicherlich an der Stelle oktroyiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass die Industrie ihre Interessen der jeweiligen Politik eben näher bringt und dass zum Beispiel in Deutschland wieder eine verbesserte Kommunikation zwischen Industrie und Politik stattfindet. Gleiches in China. Und gleich ist natürlich dann eben auch äh, über die Grenzen hinweg. Deswegen sind ja Handelsabkommen, die weltweit äh, versucht werden äh, zu konstruieren, so wichtig, um eine gewisse Planungssicherheit und und, äh, Planungsparameter zu finden, auf deren Basis dann Entscheidungen getroffen werden können. Also wovon ich einfach wenig halte, das ist grundsätzlich Verbotspolitik, die unter Vernachlässigung verschiedenster Aspekte eben sehr, sehr radikal vorgeht, sondern ich glaube, es ist uns allen gedient, wenn wir zu einer Fortsetzung einer gedeihlichen Zusammenarbeit über die letzten 30, 40 Jahre kommen und versuchen, die gegenseitigen Interessen zu berücksichtigen. Ja, ich meine, wir sind natürlich auch alle geprägt immer von, von den Medien und was in den Medien steht. Und da ist dann von Menschenrechtsverletzungen in, in China, in bestimmten Regionen die Rede. Wenn das so ist, dann ist es natürlich aus europäischer, demokratischer Sicht zunächst mal zu verurteilen. Aber es muss eben auch diskutiert werden, weil, wie gesagt, ob die Berichte alle stimmen, das sei mir dahingestellt. Wir bei Volkswagen haben damals in Orumschi äh, dann äh, dieses Werk gebaut, eben um dort Arbeitsplätze zu schaffen, um dieser Region äh, zu helfen, sagen wir mal, äh, einen einen gewissen Lebensstandard äh, zu zu entwickeln. Und es gibt ja in Deutschland äh, diesen, diesen Begriff Wandel durch Handel, also einfach durch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit auch einen Austausch andere, wie soll ich sagen, Gedankengüter, die letztendlich äh, auch vielleicht mit dem Begriff Kultur zu umschreiben sind oder zumindest äh, gesellschaftliche Veränderungen, die man evolutionär dann entwickeln kann. Das gilt aber für beide Seiten. Ja. Das, das gilt ja nicht nur für China, sondern es gilt eben auch für Europa. Äh, ich meine, wir Europäer, wir sind gern mal schnell bei der Sache mit dem Finger auf andere zu zeigen. Manchmal täten wir auch gut daran, mal vor der eigenen Haustür zu kehren, wie man so schön sagt. Und äh, auch in Europa Dinge, die im Argen liegen, in Ordnung zu bringen und gleichzeitig auch etwas mehr Verständnis äh, für andere aufzubringen. Ja. Wie gesagt, das hat alles seine Grenzen. Menschenrechtsverletzungen oder Die Diffamierung von äh, bestimmten Bevölkerungsgruppen kann ich persönlich nicht gut heißen und werde das auch nie tun. Aber das heißt nicht, dass man letztendlich dann äh, die Überlegung anstellt, einen Markt aufzugeben, sondern, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was ich mehrfach betont habe, in einen Dialog zu treten und äh, gemeinsam äh, Lösungen zu finden, die eine, äh, eine gemeinsame Zukunft dann auch ermöglichen.
0: Nun fangen wir dann doch mal an, vor der eigenen Haustür zu kehren. Kehren wir mal zurück nach Deutschland. In Deutschland ist ja das klassische Auto mit Verbrennungsmotor, das du ja als Vorstandsvorsitzender dann jahrelang verkauft hast, in Anführungsstrichen, wo du dann als Gesicht dafür standest, ist ja mittlerweile zu einem großen Streitobjekt geworden. Die meisten Deutschen lieben es, das zeigen ja die Verkaufszahlen. Und es gibt ja im Englischen einen Spruch, put your money where your mouth is, also mit dem dem Konsum zeigen wo hinter man steht und die Zahlen zeigen ja schon, dass der klassische Verbrennungsmotor immer noch ein wichtiger Bestandteil der deutschen Wirtschaft und auch für den deutschen Konsumenten noch wichtig ist. Doch wenn man mal online schaut, dann sind da ja oft äh, viele laute Stimmen zu hören. Und oft ist es ja auch eine kleine Minderheit, die diese, die, die am lautesten ist online. Und äh, viele dieser Stimmen sagen, dass sie am liebsten den Verbrennungsmotor he- lieber gestern als heute verbieten möchten. Was sagst du dazu? Wie siehst du, wie stehst du zu dieser klassischen Industrie zu dieser klassischen Technik?
1: Na, zunächst muss man einmal ja mal anerkennen, dass wir ein, ein Klimaproblem auf der Welt haben. Wie groß das ist, das sei jetzt mal dahingestellt, da gibt es Experten, äh, die das ähm, ausrechnen und, und begründen äh, können. Also, das heißt, wir haben an der Stelle schon etwas zu tun. Äh, nur, aus meiner Sicht, äh, heißt die Antwort nicht oder kann nicht heißen, den Verbrenner kurzfristig zu verbieten, womöglich und nur noch äh, batteriebetriebene Elektroautos zu betreiben, das wird nicht funktionieren, aus verschiedensten Gründen. Das würde jetzt auch die Zeit sprengen, um um das detailliert äh, hier aufzuarbeiten. Ich denke, was wichtig wäre, ist auch an der Stelle eine gewisse Technologieoffenheit. Denn wenn man den Entwicklern von Verbrennungsmotoren, Diesel und Benzin die Gelegenheit gibt, äh, weiter zu forschen und zu entwickeln, dann werden diese Antriebskonzepte auch besser werden. Es gibt auch alternative Antriebskonzepte äh, wie wie synthetische Kraftstoffe und so weiter. Also da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Also ich glaube, man tut gut daran, an modernen Verbrennern zugegebenermaßen äh, festzuhalten, denn ich meine, die Leute, die zwei oder drei Autos haben, die können sich locker ein Elektroauto in die Garage stellen. Aber viele haben eben nur ein Auto. Viele haben einen knappen Geldbeutel, viele wohnen nicht in der, in der Stadt oder in großen Metropolen, sondern gerade in Europa auf dem Land. Die sind also aufs Auto angewiesen und haben eben nicht das Geld, das Auto morgen zu ersetzen. Also von daher denke ich, dass ein technologieoffener Ansatz der richtige wäre. Ja, ich Wie gesagt, ich kann die, die Verdammung des Verbrennungsmotors so ohne weiteres nicht nachvollziehen, denn ein moderner Diesel EU7 ist äh, genauso umweltfreundlich wie ein äh, batteriebetriebenes Elektrofahrzeug, wenn man Herstellung und Recycling einer, einer Batterie mit in diese Rechnung mit einbezieht. Also ich, ich denke auch, dass es einfach dem Kunden überlassen sein sollte, seinen eigenen ökologischen Footprint ein Stück weit äh, zu beeinflussen. Ich selbst tue das auch und ich viele meiner Freunde tun das die darüber nachdenken, ob sie jetzt von A nach B äh, mit dem Auto fahren oder mit dem Zug oder keine Ahnung, oder in der Stadt mit dem Fahrrad. Da gibt es viele, äh, viele Möglichkeiten. Deswegen, ich beschäftige mich mittlerweile eben nicht mehr nur mit, äh, dem, mit dem Automobil als Fortbewegungsmittel, sondern mir geht es eigentlich mehr um die Mobilität schlechthin um multimodale Mobilitätsketten, wo verschiedenste Verkehrsträger dann zur Anwendung kommen und diese Verkehrsträger dann auch sehr kundenfreundlich und barrierefrei vernetzt werden.
0: Noch eine kurze Nachfrage. Du bist ja, wir haben ja in der Einführung schon gesagt, dass du Benzin im Blut hast und du bist ja nicht nur beruflich mit Autos verbandelt gewesen und bist es immer noch, sondern du bist ja auch selber leidenschaftlicher Autofahrer. Du hast, du kannst ja ein ein gutes Auto schon schätzen. Und äh, kürzlich habe ich auch äh, wieder die Debatte aufleben sehen äh, in den deutschen Medien über das Tempolimit, auch mit der Russland-Ukraine-Krise, mit dem dem Krieg dort, dass ähm, gesagt wird, Wir können ähm, unseren Energieverbrauch reduzieren durch ein Tempolimit und das Tempolimit oder das nicht vorhandene allgemeine Tempolimit in Deutschland ist ja auch etwas, was viele Chinesen so bewundern an Deutschland oder was die äh, unglaublich finden und Deutschland ist ja meines Wissens nach das einzige Land auf der ganzen Welt, das so etwas hat, dass man auch 220 auf der Autobahn fahren kann. Einmal eine kurze Einschätzung von dir zu dieser Debatte.
1: Also äh, erstmal, was mich persönlich anlangt, äh, das ist richtig, ich fahre nach wie vor sehr gern Auto, aber ich mache das sehr differenziert. Wenn ich mich auf öffentlichen Straßen bewege, dann bewege ich mich so, dass ich a, umweltfreundlich unterwegs bin ja, und b, auch so fade, dass das Risiko, andere zu schädigen, äh, im Grunde gleich null ist. Und wenn ich mich austoben will, dann fahre ich am Wochenende auf einer der Rennstrecken, die hier in Mitteleuropa zur Verfügung stehen. Das kann man buchen einen Tag und dann kann man sich da austoben. Ja. Was das Tempolimit anlangt, das ist ja so, die Diskussion ist etwas, wie soll ich sagen, verschwurbelt verschurbelt oder schräg. Denn tatsächlich ist es so, dass es auf vielen Abschnitten in Deutschland mittlerweile, aus welchen Gründen auch immer, seien es Baustellen oder sei es andere äh, Themen, Geschwindigkeitsreduzierungen gibt. Was übrigens sehr anstrengend ist, wenn man von Stuttgart nach Düsseldorf fährt, sind 450 Kilometer da wechselt die Geschwindigkeitsbegrenzung gefühlt 50 bis 100 Mal. Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, wäre dann eine Tempo, ein Tempolimit von vielleicht 130, 140, was eine angenehme Reisegeschwindigkeit ist, nicht unrecht. Ja, also ich würde das akzeptieren, immer auch unter der Voraussetzung, dass es richtig ist, dass man durch eine niedrigere Geschwindigkeit tatsächlich diese großen Mengen an CO2 einsparen, was ich nicht glaube. Ja. Also von daher, ich glaube, das ist eine, eine Diskussion, die auch sehr stark politisch geprägt ist und, und von den Medien natürlich auch entsprechend ähm, befeuert wird. Ich glaube, das darf man auch nicht überbewerten. Wie gesagt, die Realität ist sowieso schon eine andere, auf deutschen Autobahnen 220 zu fahren. Also ich habe das lange nicht mehr gemacht und ich erlebe das auch kaum noch, sondern die Leute, die handeln durchaus eigenverantwortlich und sagen, okay, dann fahre ich heute halt 140, 150 oder 160. Das ist eine sehr angenehme Reisegeschwindigkeit und ich komme gut von A nach B. Ja, viel wichtiger wäre gerade in Deutschland Verkehrsmanagementsysteme zu entwickeln, die den Verkehr verflüssigen und wir reden ja nicht nur von Personenverkehr, also PKW-Verkehr. Wir reden auch von Lieferverkehr und wir reden von Güterverkehr. Die deutschen Autobahnen, die sind voll von Schwerlast-LKWs von Ost nach West und von Nord nach Süd und durch die heutigen Möglichkeiten, im Privatleben Güter über den Lieferverkehr zu bestellen, sind die Straßen auch von den Lieferwegen mehr oder weniger überfüllt. Also ich glaube, und da komme ich wieder auf das Thema Mobilitätskonzepte äh, zu sprechen. Es wäre wichtig, diese Mobilitätskonzepte zu entwickeln, in die Stadtplanungen und die Regionalplanungen mit einzubeziehen und insbesondere auch die Schiene viel stärker zu nutzen, als es in Europa der Fall ist. Ja, es ist schon interessant zu beobachten, dass es gerade in China auch eben diese Schnellbahnstrecken gibt bis hin zum transrapid Und dann eben auch äh, die schnellen Züge, die ja innerhalb von wenigen Stunden auch von Shanghai nach Peking fahren und so weiter. Das sind alles Dinge, die bei uns etwas, sagen wir mal, verkümmert sind und wo ich denke, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren einen großen Schritt nach vorne machen müssen. Natürlich gibt es auch diese Verkehrsprobleme in China. Ich meine, wie gesagt, die waren nun oft genug, in den, in den großen Städten. Auch da ist das äh, Autofahren nicht unbedingt ein Honigschlecken, aber es muss eine, eine Kombination eben verschiedenster Verkehrsträger geben, um diese Mobilitätsprobleme der Zukunft zu lösen. Keine Lösung ist, Mobilität zu verbieten. Nirgends auf der Welt. Nicht in Sao Paulo, nicht in Shanghai und auch nicht in München. Ja, sondern es ist die Aufgabenstellung, alle an diesen Verkehrssystemen beteiligten Partner gemeinsam Lösungen zu finden, Konzepte zu entwickeln, die für die Zukunft tragfähig sind. Das ist eine große Herausforderung, aber der muss man sich stellen. Ja,
2: ja Matthias, jetzt hattest du schon ähm, auch Elektrofahrzeuge angesprochen. Äh, wir sehen ja diverse Startups, die quasi aus dem Boden sprießen, wahrscheinlich auch beflügelt durch die, äh, durch die steile Bahn von, von Tesla hier in China werden gefühlt nur noch Elektroautos hergestellt und äh, es gibt hier schon ganz tolle Marken wie NIO ähm, etc. Wie schätzt du die chinesischen Automobilbauer ein? Also ich habe äh, hab großen Respekt vor denen, weil
1: mein Eindruck ist, dass die in den letzten 10, 20 Jahren unglaublich viel gelernt haben. Und also gerade was die neuen Technologien anlangt, und das ist nun mal das Antriebs, das elektrische Antriebskonzept, dann aber eben auch die, ich, ich sag mal, die, die Systeme rund ums Auto, die angeboten werden. Also Connectivity, dann automatisiertes, autonomes äh, Fahren, äh, dann äh, Shared-Systeme, also äh, Mobility-as-a-Service-Systeme äh, also und natürlich dann auch Elektromobilität. Da haben die chinesischen Firmen, gerade NIO ist ein, ein, ein tolles Beispiel, die haben sich da unheimlich entwickelt, unheimlich viel gelernt und zwar sowohl, was die Technik anlangt, aber auch äh, den Vertrieb und, und, und die Wartung dieser Fahrzeuge. Das war früher ein Schwachpunkt, dass man nicht begriffen hat, was Marketing eigentlich ist. Mittlerweile äh, beherrscht man äh, dieses Klavier bestens und ist in der Lage, äh, Marketing- und Vertriebskonzepte zu realisieren, die vielleicht sogar europäischen überlegen sind. Wir, die, die, der Vorteil der chinesischen Autoindustrie ist einfach, dass sie sich mit der Vergangenheit eben nicht beschäftigen muss. Sie muss sich keine Sorgen um Verbrennungsmotoren machen, sondern die haben sich eben nur äh, die, der Elektromobilität und den anderen Konzepten verschrieben. Und das machen sie exzellent. Das sind die auf Augenhöhe zu den europäischen Herstellern, ohne Zweifel. Und äh, deswegen ist es, komme ich wieder zurück, äh, wichtig, dass man sich nicht scheut, äh, Kooperationen einzugehen die letztendlich äh, zu einer Win-Win-Lösung, zu einer Win-Win-Lösung führen. Äh, Ich habe es ja schon angedeutet. Ich sehe in der nahen und mittleren Zukunft die Lösung nicht nur in Elektromobilität, aber auch. Und am Ende muss das jeder Kunde selbst entscheiden ob er ein äh, batteriebetriebenes Elektroauto sich kauft oder vielleicht eben doch einen Verbrenner. Ich meine, es ist ja in in, in Deutschland, ihr kennt die Verhältnisse, wenn ich in einer Stadt wohne äh, oder auf einer Insel, dann kann ich vielleicht eher ein Elektroauto betreiben, als wenn ich permanent über Land fahre oder über die Autobahnen und große Strecken zurücklege, weil zumindest derzeit die Ladeinfrastruktur noch nicht so ist, dass ich genauso schnell äh, von A nach B komme, wie mit, der, mit dem Elektroauto so, so schnell von A nach B komme, wie mit einem, wie mit einem Verbrenner. Also von, von daher müssen sich die Dinge, glaube ich, in den nächsten Jahren einfach zurechtrütteln. Äh, und solange das so ist, bin ich der Meinung, dass Technologieoffenheit und auch die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren eine Lösung wäre. Ich habe vorhin schon mal synthetische Kraftstoffe erwähnt, das wäre, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, weil man mit synthetischen Kraftstoffen bei dem bestehenden Fahrzeugbestand, der nicht ohne weiteres gewechselt werden kann, dann einen Beitrag, einen ökologischen äh, Beitrag zum Umweltschutz leisten könnte. Ja, aber zumindest in, in Deutschland und Europa tun sich die Politiker schwer, äh, das anzuerkennen. Aber ich meine, das ist wie mit vielen anderen Dingen. Die, die Politik ist manchmal etwas ähm, schwerfällig und äh, wenig entscheidungsfreudig. Also von daher wird man sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln. Und dann wird es eben doch hoffentlich äh, Lösungen geben, die den Menschen, den Bürgern helfen, äh, ihr normales Leben äh, zu gestalten. Und zwar so zu gestalten, dass es möglichst wenig reguliert ist und eben dann auch gleichzeitig einen Beitrag zu leisten für die Umweltprobleme, die sich auf dieser Welt auftun. Und die sind ja nicht nur in Deutschland, die die Umwelt macht ja nicht an deutschen Grenzen Halt, sondern das ist ein, ein geopolitisches Thema. Es geht nicht nur um Macht- und Einflussblöcke, sondern es geht eben auch um das Thema Klima, wo gemeinsame Lösungen zu suchen sind. Und da ist natürlich die Mobilitätsindustrie eben auch Flugzeuge und Schiffe, ich muss das immer erwähnen, es ist nicht nur das Auto, sondern gerade Flugzeuge und Schiffe spielen da eben auch eine, eine sehr große Rolle. Und äh, von daher denke ich, werde ein gesamter, ein gesamthafter Ansatz länderübergreifend und gerade geprägt von solchen kompetenten Regionen wie China oder Europa Wäre sehr wünschenswert.
0: Und zum Ende hin nochmal eine etwas persönliche Frage. Nach deiner Karriere bei VW, Porsche und Audi mit all der Expertise, mit den Erfahrungen, mit den Beziehungen, die du angesammelt hast, da bist du doch sicherlich ein wertvoller Kandidat für Aufsichtsratmandate bei Start-ups in der Automobilbranche, sowohl in Europa als auch in China. Zum Beispiel NIO haben wir ja gerade schon angesprochen. Wenn die dich ansprechen würden, wäre das so etwas, was dich nochmal reizen würde?
1: Naja, jetzt muss man ja sagen, ich war 45 Jahre in der Autoindustrie äh, und äh, es es war eine spannende Zeit, die ich nicht missen möchte. Aber ich muss sagen, ich finde, Gefallen daran, auch mal an mich anderen äh, Themen zuzuwenden und mit anderen äh, Leuten Kontakt aufzunehmen, die nicht unbedingt aus der Autoindustrie kommen. Im Übrigen bin ich ja im Aufsichtsrat des chinesischen Unternehmens Envision, Das ist ja ein Unternehmen, das Energie, also Windenergie erzeugt und auch Batterien entwickelt und herstellt. Das macht mir sehr viel Spaß. Warum? Weil es eben chinesische Partner sind, mit denen man da zusammenarbeitet auf sehr internationaler Ebene. Also es macht mir sehr viel Spaß. Und ich denke, ich bin natürlich in dem einen oder anderen Startup mit dabei, auch beratend oder investierend. Aber das ist alles nicht unmittelbar Autoindustrie, sondern es sind in der Regel eben Themen, die ums Auto herum oder um Mobilität herum sich ranken. Oder eben auch technische Konzepte wie die Erzeugung von, von grünem Wasserstoff im vorderen Orient, also solche Themen. Das interessiert mich ehrlich gesagt im Moment mehr, Und ansonsten bin ich auch froh, ein bisschen mehr Zeit zu haben, ein bisschen mehr Zeit zu haben als früher und äh, Familie, Freunde und und Hobbys äh, äh, zu pflegen. Ich meine, ich bin mittlerweile 68 Jahre alt. Also da glaube ich, kann man dann auch schon mal einen einen Schritt kürzer treten. Und ähm, Thomas, du weißt, äh, gerade das Thema China beschäftigt mich nach wie vor. Wir haben ja gemeinsam eine Initiative gestartet, um Brücken zu bauen, auch in der Zukunft zwischen äh, China und, äh, und Europa und, und, und Deutschland. Ich bin mittlerweile auch in einer Denkfabrik R21 äh, im Beirat in, in Deutschland tätig, die auch gerade diese, die Ideen und, und äh, sagen wir mal, die Gedanken der bürgerlichen Mitte wieder etwas mehr in den Vordergrund äh, stellen möchte, Also ich habe ganz gut zu tun und äh, zum Ausgangspunkt der Frage, es muss nicht unbedingt mehr die Autoindustrie sein.
2: (lacht) Ja, sehr sehr spannend und es gibt ja auch sicherlich einige äh, Nachwuchsmanager, äh, Matthias, die uns gerade zuhören und ähm, da wollten wir dich gerne fragen, wie wichtig ist es denn für Nachwuchsmanager, den chinesischen Markt zu kennen oder auch sogar für einige Zeit nach China zu gehen? Und ähm, wird Deutschland in 20 Jahren noch eine starke Automobilnation sein oder was wären die Alternativen?
1: Also zum ersten Teil der Frage, da kann ich nur dafür werben, dass Leute in jungen Jahren ins Ausland gehen. Das muss gar nicht unbedingt China sein, das, das kann überall auf der Welt sein, um einfach äh, sich zu öffnen ja, und, und, und zu lernen, wie es ist mit anderen Kulturen, mit anders denkenden Menschen, mit anderen anders gearteten politischen Systemen umzugehen und äh, damit äh, zurechtzukommen, von von Sprachenlernen ganz abgesehen. Das ist natürlich äh, auch wichtig. Ich habe manchmal den Eindruck, dass insbesondere wir Europäer und Deutschen das ganz gerne tun mittlerweile, auch die jungen Leute, aber äh, um China einen großen Bogen herum machen. Ich ich würde sehr empfehlen, dass man vielleicht auch mal ein Semester in Shanghai oder in Peking äh, studiert und, und, und dort dann auch äh, über diese Sprache, äh, diese, diese Kultur etwas näher kennenlernt und einfach diese Hemmschwelle, die irgendwo schein, äh, scheinbar existiert, dass man die abbaut. Also ich habe den Eindruck, dass sehr viel mehr äh, Chinese, junge chinesische Menschen in Europa oder im, im Westen sind als umgekehrt und äh, ich, ich will das gar nicht äh, mehr verstehen. Sondern ich würde die, die jungen Leute ermutigen, zu sagen, Mensch, macht den Schritt, geht nach China. Man kann dort so viel so viel lernen. Also meine Auslandsreisen nach China, die haben mir immer wieder die Augen geöffnet, aber auch nach Brasilien oder nach Indien oder sei es Israel. Also das, das, das gilt für alle Länder gleichermaßen, wenn man da mal ein halbes Jahr oder ein Jahr ist dann kann man so viel für sich selbst mitnehmen, das hilft einem fürs, 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 ganz, fürs, ganze, fürs ganze Leben. Und der zweite Teil der Frage, ja, Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie, ich bin da sehr zuversichtlich und optimistisch, weil ich glaube, die Ingenieurskompetenz in unserer Industrie, übrigens nicht nur die Autoindustrie, sondern auch andere Industriezweige, die ist enorm hoch, das Bildungsniveau ist enorm hoch. Also von daher... Bin ich da zuversichtlich, dass Deutschland und Klammer auf und Europa auch in Zukunft in der Welt eine wichtige Rolle spielen werden? Was Europa anlangt, würde ich mir wünschen, dass Europa enger zusammenrückt und in diesem Machtgefüge USA, China eine Rolle wahrnehmen kann, die etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, einflussreicher ist, als das manchmal heute der Fall ist. Deutschland alleine mit 80 äh, Millionen äh, Bürgern ist sicherlich ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort. Politisch spielen wir manchmal eine untergeordnete Rolle. Ich würde mir wünschen, dass Europa an der Stelle näher zusammenrückt, ein, ein mehr oder weniger vereintes Europa entsteht, das dann auch selbstbewusst dem Amerika- amerikanischen und auch dem chinesischen Block ähm, gegenübertreten kann. Ist ja übrigens nicht nur China. Das in Asien sehr erfolgreich ist, es ist auch Vietnam, es ist insbesondere Korea, Japan sowieso. Also man, man kann, wenn man auf diese Regionen schaut, sehr, sehr viel lernen. Wenn man bereit ist zu lernen, und es ist immer die Rede von lebenslangem Lernen, und ich glaube, da kann man viel mitnehmen, wenn man versucht, diese Wirtschaftssysteme und auch die politischen Systeme dahinter zu verstehen, und dann für die eigenen Unternehmungen die richtigen Schlüsse äh, draus zieht. Ja. Und am Ende, ich habe es eingangs gesagt, muss es immer in einem äh, in einer gemeinsamen gemeinsamen Zielorientierung münden und dann auch in gemeinsamen gemeinsame Lösungsansätzen. Ich bin jetzt sehr, sehr zuversichtlich, dass insbesondere die Autoindustrie bei allen Problemen, die sie hat, aber die hat sie immer gehabt. Die Autoindustrie hat 100 Jahre lang Probleme gehabt in Deutschland und hat die Probleme immer mit, mit sehr viel Kompetenz überwunden. Und ich bin der Meinung, dass es auch in Zukunft der Fall sein wird, solche neuen Player wie Tesla beispielsweise, die finde ich bewundernswert, die machen das wirklich glaube ich sehr gut, machen vieles gut, manches machen sie auch nicht gut, aber das ist so. Wenn man solche Unternehmungen mutig anpackt, dann passieren auch mal Fehler, aber da muss man dazu stehen und sagen, okay, den Fehler habe ich gemacht, den mache ich kein zweites Mal mehr und wir richten den Blick nach vorne und nicht auf die Suche nach dem Schuldigen, das bringt nichts, sondern es ist ein, ein ständiges Verbessern von Systemen und von, von Prozessen und Technologien. Und wenn wir zu, dieser, zu diesem Gedankengut verbunden mit äh, einer Bereitschaft, Leistung zu erbringen und Leistung anzuerkennen und Arbeit anzuerkennen, wenn wir das äh, wieder schaffen, dann glaube ich, muss uns um die deutsche Industrie und auch die Autoindustrie nicht bange sein.
0: Das ist doch ein schöner und optimistischer und zuversichtlicher Ausblick, den man heutzutage leider viel zu selten hört. Matthias, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Einschätzung auf die Sicht der Dinge und wir freuen uns, dass du Gast bei uns warst. Es war wirklich sehr spannend zu hören und auch es tut der Seele gut, auch viel Optimismus zu hören, denn das ist, wie gesagt, heutzutage leider sehr selten der Fall. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Organisation und vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute.
2: Danke. Danke, Matthias.